0: Привет, я Роман Цембалю, корреспондент агентства Униона в Москве. На фоне сумасшествия, безумия и даже идиотизма в Украине, которая сейчас захлестнула нашу страну в связи с эвакуацией украинцев из китайского города Ухань, я, конечно, спешу сделать заявление. Я объявляю свой YouTube-канал Местом здравого смысла, где люди делятся мнениями, впечатлениями на основе хоть какого-то минимального анализа и здравого смысла. На жизнь и на эту а, планету, на нашу страну и вообще на себя. Ведь заявляю, не средневидчу в Украине. И в связи с этим призываю с подписаться на мой YouTube канал. Это будет первый шаг спасения от украинской версии коронавируса, который в первую очередь поражает мозг. И люди в панике требуют спасти их Детей. Но сегодняшнее видео будет посвящено не фобиям украинского общества, которые берут а, свои истоки из украинского телевидения, где пугают самым страшным граждан нашей страны. Почему действуют там так главные средства массовой информации? Ну, все очень просто, извините за прямоту, дебилами легче управлять, потому что а, можно вместо того, чтобы предлагать реальные шаги по выходу из экономических проблем, военных, можно а, впаривать всякую дичь. Спасти, например, от коронавируса. Его нет. Но это что значит? Это сделать намного проще. А видео я сегодняшнее хочу посвятить тому, как в России разную пятилетие Минских соглашений и что здесь говорят в связи с этим. Особенно на фоне заявлений нашего дорогого президента Украины Владимира Александровича Зеленского, который продолжает идти по своей дороге мира. Или к миру. И, внимание, вопрос... А что делают здесь? Они идут ему навстречу или не факт?
1: Прошло без малого год, ну, будем, давайте, считать, 10 месяцев прошло. Те печальные прогнозы сбылись. Я не верю в то, что в ближайшие, там, условно, среднесрочной перспективе мы получим мир на Донбассе. Я вообще склонен полагать, что все идет, к сожалению, к сценарию замороженного конфликта в регионе. В лучшем случае это будет э, реализация условно э, формата молдавия приднестровье Но вот то, что я наблюдаю, и тот градус э, истерики в определенных сегментах э, украинского политизированного в общества, говорит о том, что мы там можем получить на выходе условно ситуацию армении азербайджан которая на десятилетия тянется и где проливается кровь.
0: Ой-ой-ой, это удивительно но Владимир Александрович Зеленский разочаровал очень многих граждан Украины. Это не секрет, и граждане Украины имеют на это полное право, потому что они избиратели, и тем более наши украинские избиратели, как и украинский народ, самый-самый мудрый. Но получается, что Владимир Александрович разочаровал там еще и своих российских визави, которые называют его. Даже, вы не поверите, как? Смешным
1: Порошенко. А Да, а факты показывают, да, что риторика та же, все, все более и более Порошенко становится. И наш прогноз, который уже давно стал банальностью, ну и все говорят, это, что Зеленский это тот же самый Порошенко, ведь сбоку посмешнее может быть и так далее. Но да, скорее, вот печальные такие мысли приходят в голову, что вот в этой ситуации... Руководители Украины вести себя иначе не могут. Они продают войну, они продают напряжение.
0: Они продают войну и напряжение. В смысле
1: э, смешной
0: Порошенко, ну в смысле Зеленский. Это м, речь идет о Владимире Александровиче, который так часто повторяет слово «мир», что м, таких э, м, людей, как меня, которые стараются реально смотреть на жизнь, ну просто уже раздражает это слово с его уст. Особенно если учесть, что Канада на востоке Украины – абсолютно не заканчивается никаких для
1: этого предпосылок нет а, 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 а антироссийскую а, риторику и а, мобилизацию страны. Вот даже некоторые заявления, а, кто это сделал по Беларуси, да да, по-моему, что и вот и в Беларуси а, на Беларуси еще Россия нападет. Это уже какой-то попытка создания некого фронта, что ли, да, антироссийского и так далее. И все это, в общем-то, имеет смысл. Это не так смешно, как а, как может сначала показаться.
0: А мы не смеемся, потому что тут не смешно. И даже ведущему этого прекрасного а, мероприятия на площадке Украина, прости господи, РУ, а, не смешно. А все почему? Потому что а, речь идет о том, что россияне могут захватить республику Беларусь. И тогда мы будем вообще а, фактически в российском окружении с учетом оккупированного Крыма и оккупированной части Донбасса. И никаких, как вы видите предпосылок, чтобы здесь риторика изменилась. Нет. Но я вам хочу рассказать об одном прекрасном документе, который, мне кажется, даже тем, кто боится заболеть коронавирусом, может а, раскрыть глаза. Дело в том, что на днях прекрасная аналитическая организация РФ, Центр политической конъюнктуры, который возглавляет Алексей Чесноков, а Тот самый чеснотков который является голосом Владислава Юрьевича Суркова, который до вчерашнего дня а, возглавлял направление в Кремле по Украине, и сейчас вроде как не возглавляет, но они сделали очень интересный доклад со своими прогнозами. Что же ждет а, Донецк, Луганск, ну и соответственно, как это повлияет на двухсторонние отношения Украины и России. Вот, пожалуйста, центр политической конъюнктуры, документ называется «Минские соглашения. Итоги пяти лет, реализации и перспективы на будущее». В общем, тут сказано, что дипломатический процесс в тупике и ничего не сделано за эти пять лет. И главный вывод, который делает команда Суркова, того самого, да-да-да, что ничего в обозримом будущем не изменится и, скорее всего, все э, останется так, как сейчас. Ну, в смысле, россияне будут э, грабить оккупированную часть Донбасса, вывозить оттуда уголь, а народ, ну как, будет жить в регионе, который эти же россияне усыпляют. И что мне здесь понравилось? Вот есть такая часть тут, расстановка сил. И они тут сообщают, смотрите. Минские соглашения нужны были Киеву не для того, чтобы на тяжелых условиях получить слабый контроль над Донбассом в течение 2015 года. Речь идет о Украине при Петре Порошенко. Как это предполагалось текстом комплекса мер. То есть они считают, что а, вот этот комплекс мер, а, выполнение которого, а, он а, как бы результатом должен был дать слабый контроль над Донбассом. Но на самом-то деле вся эта команда чесноковско Сурковская, они об этом и говорят, что никакого реального возврата Донбасса по российской версии не предполагалось, не предполагается и не будет предполагаться в обозримом будущем. Но как они оценивают ситуацию? Соглашение позволили Порошенко достичь ряда сутеативных и стратегических целей. Они снизили риски масштабного военного конфликта с Россией. Ой, подождите, подождите, мы подписали минские соглашения вроде бы как в рамках гражданской войны, а оказывается это снизило риск боевых действий полноценных с Российской Федерацией. Кажется, они проговорились, ну да ладно. Что еще? Минские соглашения позволили избежать военного поражения в Донбассе, перевели противостояние в фазу низкой интенсивности, а также установили прямую связь между отменой западных секторальных санкций и возвращением границы под украинский контроль. Наконец, договоренности сохранили за Порошенко монопольную роль в качестве переговорщика с западными странами. И что-то получается, что Петр Алексеевич Порошенко был просто фантастическим дипломатом, который... Но ну, в сложившейся ситуации выжил. А главное, что наступление было остановлено и эти ребята утерлись и забыли про Новороссию. Что там дальше? Вот они жалуются о том, что ничего не выполнялось, ну, в смысле, вот этот эфемерный контроль на, там, на Донецком, который, в принципе, не предполагался, ничего этого сделано не было, потому что Петр Алексеевич требовал сначала безопасность, а потом политическое урегулирование. И, кстати, сейчас наши российские друзья, они, собственно говоря, продолжают действовать так же, они хотят, чтобы свести стиле пули, и было политическое урегулирование в смысле выборы, легализация оккупационных администраций и так далее. Это вы все знаете. Теперь тут вспоминают и про команду Зеленского. Команда Владимира Александровича перестала рассматривать Минские соглашения только как рычаг давления на Россию. Боже ты мой, может быть это не совсем правильно. Вместо этого она попыталась вернуть в повестку переговоров тему быстрого возвращения Донбасса под украинский контроль. Однако, зафиксированные в тексте комплексами РУ условия реинтеграции неподконтрольных территорий сразу были обозначены украинской стороной как крайне невыгодная дорожная карта урегулирования в общем понятно зеленский думая что война продолжается потому что кто-то на ней зарабатывает говорит давайте-ка вы просто нам отдадите эту территорию и мы заживем в мире и дружбе ну и будем ездить друг к другу на гастроли но как говорится не тут-то было потому что есть еще позиция кремля а здесь это они хотят абсолютно другого и ставят цели через оккупированный Донбасс влиять на внешнюю политику украинского государства в целом. А вот чем тут много букв, кто захочет, может ознакомиться. Слава богу, интернет у нас у всех есть, ну не считайте, пожалуйста, те, кто боится заразиться коронавирусом от людей, которых эвакуировали, потому что вам такое большое количество букв в любом случае не осилить. Но тут написано сценариях, как это все будет развиваться, статус кво, Приднестровский сценарий и все. Это, так сказать, э, вилами по воде. Потому что мой прогноз, я считаю, самый правильный. Что все останется так, как есть сейчас. Но почему? Почему никаких изменений э, в обозримом будущем не будет? Потому что ребята не глупые работают у Суркова. И вот они здесь пишут. Смотрите. Риски компромисса для России. То есть риски для России ухода с Донбасса, да мы не забываем конечно что у нас якобы гражданская война, но тем не менее что здесь пишут? Во-первых, это фактор Крыма. Для России компромисс по Донбассу должен сопровождаться твердыми гарантиями со стороны Запада о том, что вопрос о Крыме будет выведен за скобки и что после восстановления Украины суверенитета над неподконтрольными территориями Запад не усилит политическое санкционное давление, требуя уже изменить статус кво по полуострову. Подождите, это что получается? Вот эти вот на ребята, русский мир, скрепы они убили 15 тысяч человек на востоке Украины, разрушили Донбасс для того, чтобы, а, так сказать, пропечаталось в голове западных союзников и партнеров, что Крым их. То есть это всего лишь операция по прикрытию украденного. Продолжаем. Что они тут еще пишут по поводу Крыма? Понятно, что никакие письменные гарантии здесь невозможны. Как невозможное признание Запада российского суверенитета над Крымом. А гарантии на словах слишком рискованы. И могут быть пересмотрены со сменой власти в Париже, Берлине и Вашингтоне. То есть они ведут войну на Донбассе из-за Крыма. И надо тут удивляться, потому что люди, которые захватывали Крым, впоследствии поехали на Донбасс. Единственное, что с Донбасса уже не все вернулись целыми. Некоторые без голов, а некоторые без ног. Но это правда войны. Что еще? Какие есть страшилки и риски для России, если она уйдет с Донбасса? Смотрите, это фактор санкций. Вот тут у них так и выделено. Пункт номер два. В то время как Европейский Союз может дать гарантии снятия секторальных санкций, Соединенные Штаты таких выполнимых гарантий дать не могут, потому что санкции стали частью американского законодательства, их пересмотр чреват внутриполитическими издержками из-за токсичности темы вмешательства в выборы 2016 года. То есть они рассматривают, несмотря на всю свою риторику, что уход с Донбасса может не привести к тому, что будут сняты санкции. Давайте посмотрим дальше. Третий пункт – это фактор будущей архитектуры безопасности в Европе. Это они, напомню, размышляют на тему ухода и рисков России от ухода из Донбасса. Для России урегулирование конфликта на Донбассе должно стать частью перезагрузки отношений с Европейским Союзом и НАТО. Это еще раз говорит о том, что они убивают граждан Украины, торгуясь Западом о признании большой и важной роли скреп на этой планете. Что еще? Все понимают, что после Крыма и конфликта на Донбассе бизнес as usual больше невозможен, а запуск процесса интеграции Донбасса не восстановит доверие. То есть возвращение Донбасса не восстановит доверие между Западом и Россией. Однако никто пока не готов обсуждать те правила игры, по которым будут безопасно и предсказуемо развиваться отношения в треугольнике ес сша и Россия в западной части Евразии, кроме этого, следует учитывать тот факт, что Кремль продолжает воспринимать уход Украины в ЕС и НАТО в случае исчезновения препятствия в виде Донбасса как прямую реальную угрозу для своей безопасности. Еще раз. Прослушайте эти слова внимательно. Они здесь говорят о том, что препятствие в виде Донбасса для ухода Украины в ЕС и НАТО. То есть они убивают русскоязычных граждан Украины. Для того, чтобы мы, вся страна, не ушли в западные интеграционные объединения. И подумайте, пожалуйста, над этим. Особенно те, кто, да, по-моему... Те, кто боятся коронавируса, уже видео мое выключили. И самое главное, четвертый риск для России вернуть Донбасс. Это фактор транзита власти. Так и написано. Компромиссный сценарий не снимает для России существенных внутриполитических рисков. Рисков России. Которые могут многократно перевысить экономический эффект от снятия санкций. Особенно эти риски будут иметь значение в контексте будущего транзита власти. ну В смысле, что дядя ВО о, Владимир Владимирович покинет главный пост в Кремле и отправится на дачу. И что они тут пишут дальше? Смотрим. Резкое смягчение позиций. И тем более уход из Донбасса могут бумерангом ударить по внутренней политике и привести к потере поддержки власти со стороны патриотически настроенной части электората. Ну, в смысле этих безумцев русского мира, русских оккупантов. А также, скорее всего, окончательно разрушат посткрымский -кримс, пост консенсус. Вы понимаете, в чем дело? Они... Во-первых, используют фразу «уход с Донбасса», а нам говорят, что у нас гражданская война. Это бы не мешало бы почитать Владимиру Александровичу Зеленскому, который любит слово «мир», для того, чтобы понимать, что происходит и почему происходит. А то он собрался у нас договариваться посередине. А вы видите, какие риски Россия а, рассматривает в части того, что может быть, если они слиняют за поребрик. И, как вы понимаете, никто тут не переживает по поводу судьбы граждан Украины, которые живут в оккупации. Ну, подумаешь, 6 лет при комендантском часе. В завершение по поводу прогнозов, что ждет Донбасс. Люди Суркова тут пишут, что мирное урегулирование может быть поставлено на паузу до смены власти в Украине и решение вопроса от специфики переходного периода в Москве, то есть до 2024 года включительно. Живите с этим, не болейте на коронавирус и знайте, что все будет Украина. Или по-другому, Украина была, е и буда. Не боитесь коронавирусу, а лучше подписывайтесь на мой YouTube канал. Чао!